0: Bienvenido a PIX NFL, presentado por Coderen. Baltimore visita a Pittsburgh, una de las grandes rivalidades del momento en el fútbol americano. Joe Burrow anda en gran momento y Cincinnati es anfitrión de Cleveland, aunque usted no lo crea. Joe Burrow nunca ha derrotado a Cleveland. Miami y Los Ángeles de Justin Herbert, un partido crucial en las aspiraciones de ambos, en especial del equipo de Justin Herbert. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y muchas gracias por el favor de su atención. Estamos aquí con los Pix Codere. Feliz de la vida, porque tengo mi computadora y estoy abriendo codere.mx. Aquí está, perfecto. Me voy del lado Izquierdo, aquí está Fútbol Americano, aquí está NFL y aquí están los picks. Y aquí tenemos los números. Arranquemos. Suerte para todos. Andamos en buen momento. La semana pasada le pegamos a tres de los cuatro picks. ¿Ok? Andamos bien, andamos bien y traemos un chorro de ganas. A ver, amigos, arranquemos. Vámonos directo aquí en mi página de Codere. En el segundo renglón tengo Pittsburgh que recibe a Baltimore. Y la línea está Pittsburgh La Casa, menos uno y medio. Over Under, 36 puntos y medio. A ver, amigos, directo. A mí me gusta Pittsburgh. ¿Por qué? Estas son las razones. Miren, amigos, matemáticamente Pittsburgh está vivo. Es lo primero que le quiero decir. Matemáticamente Pittsburgh está vivo. Es el primer punto. Segundo punto, queridos amigos, <coughs> es una rivalidad intensa. No juega No Jackson. Y eso mueve drásticamente las cosas. Miren, amigos, todo apunta a un juego de pocos puntos. A mí me, 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 me amarra proponerle el under, porque, caray, la línea que tengo de Codere de 36 puntos y medio son muy pocos. Y, y cuando la línea es tan baja, se rompe muy fácilmente. A mí lo que me gusta es Pitbull. Y como le decía, aquí en Codere lo tengo menos uno y medio con la casa. Que tenga la casa tiene un gran valor. Todo alrededor de este juego apunta a una batalla, una pelea de perros, de, se lo digo de verdad. A ver, Pittsburgh, ¿por qué me gusta Pittsburgh? Reitero, tiene la casa y eso tiene un valor importante, sobre todo cuando jugamos apuesta. Segundo, Pittsburgh ha ganado tres de los últimos cuatro partidos. Eso es bien importante. Y Kenny Pickett se ha estabilizado y eso vale mucho. A ver, en estos tres triunfos de los últimos cuatro juegos, ¿sabe cómo anda Kenny Pickett en esos cuatro partidos? Dos envíos de touchdown, cero intercepciones. Kenny Pickett no lanza una intercepción desde el mes pasado. Sí, desde hace cinco jornadas, pues. Desde el 30 de octubre no lanza una intercepción Kenny Pickett. Y eso, para un coreback novato, vale mucho. Claro, va contra Baltimore. Y Baltimore es una fiera. Y Baltimore ha ganado cinco de los últimos seis partidos. Pero no tener a Lamar Jackson cambia el partido. Amigos, si bien Taron Huntley se parece a Lamar Jackson, no es lo mismo. Yo espero dos equipos que salgan a tratar de correr el balón. A tratar, intentarlo. Porque las dos defensas son poderosas contra la carrera. Mire, aquí tengo el, el, los números de las mejores defensivas contra la carrera. Y Pittsburgh es la seis. A Pittsburgh solo le corren 107 yardas por partido. Una defensa feroz. Y espéreme, Baltimore es la segunda mejor defensiva contra la carrera. Le corren 82 yardas. Entonces, yo espero a los dos equipos tratando de correr el balón y con dificultades para correr el balón. ¿ok? Lo que acentúa más lo cerrado que va a ser este partido. Juego aéreo, Pittsburgh es el que puede ser un poco más agresivo. Pero no hay garantía de ello, le voy a decir por qué. Porque Baltimore trae una defensa sumamente agresiva contra el coreback. Baltimore es el cuarto, el quinto equipo con más capturas de coreback. Trae 37 y usted sabe, porque lo hemos platicado reiteradamente, los problemas que trae Pittsburgh para proteger el pase. Vas contra la quinta ofensiva, perdón, contra la quinta defensiva, Baltimore, que más presiona a los corebacks y tienes un equipo de Pittsburgh que ya permitió 23 capturas en nueve juegos, muy cercano muy cercano a tres capturas por partido, entonces es riesgoso. ¿Se dan cuenta? Dos defensas que son buenas contra la carrera, la de Baltimore que es buena presionando al coreback. entonces eso va a cerrar mucho el partido. Ahora usted dirá, bueno, ¿y por qué Pittsburgh entonces? A ver, perdón que lo diga por tercera vez, la casa vale mucho, punto número uno. Punto número dos, la estabilidad de Kenny Pickett. Kenny Pickett está generando un ataque respetable, respetable, sin cometer errores. A ver, Pittsburgh, en sus últimas tres victorias, que son la de Nueva Orleans, la de Colts y la de Atlanta, son victorias bien sólidas. 20-10, 24-17. <coughs> y la pasada así muy cerrada, 19-16. Pero Pittsburgh está incrementando su nivel, amigos. Y el odio que hay entre estos dos, por Dios. Es un odio bien marcado. Y, y de pronto Baltimore, que por cierto, viernes en la noche y todavía no afirman Contundentemente que no juegue Lamar Jackson Pero los reportes que yo tengo de los insiders Dan por un hecho que es Tyron Huntley quien juega Y no Lamar Un Lamar que está lastimado de la rodilla Lesión de la semana pasada Entonces, amigos, a ver Aquí es Pittsburgh La mayor y la mejor inercia la trae Pittsburgh La casa la tiene Pittsburgh La estabilidad de coreback la tiene Pittsburgh Que aunque sea novato, ya le dije Lleva cuatro semanas jugando a un nivel respetable Baltimore no tiene a su coreback titular Aaron Huntley podrá parecerse a Lamar Jackson, <coughs> pero no es lo mismo. Y el cambio inesperado también te va a alterar el escenario. Y amigos, yo voy a Pittsburgh, ¿ok? El primer pick de la semana, de acuerdo a la línea de Codere.mx, que aquí la tengo, yo voy a Pittsburgh. Yo sugiero que en este primer pick, queridos amigos, tomemos Pittsburgh menos uno y medio y con eso empecemos jugando. Les deseo mucha suerte con este pick, lo siento sólido y tengo certeza de que saldremos adelante. Segundo pick, híjole, este pick, la neta, no me gusta, me encanta. Detroit recibe a Minnesota. La casa es de Detroit, está menos dos. Over-under 51 puntos y medio. Amigos, no hay razón para no afirmar que este juego va a ser over. A ver, hay tendencias tan marcadas de los dos. A ver, Minnesota. A ver, le voy a decir Minnesota para empezar. Digo, estoy seguro que usted lo sabe. Si no, se lo recuerdo. Minnesota trae 10 ganados, 2 perdidos. Pero no solo trae 10 ganados. Le voy a dar los puntos anotados por Minnesota... En los últimos 10 partidos. 28, 28, 29, 24, 34, 20, 33, 3, 33, 27. Es un equipo de casi 30 puntos por partido. Y además muy consistente. Detroit. Detroit. Estamos viendo el mejor Detroit. En más de una década, así se lo digo. Misma historia, Detroit ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos. Ahí le van los puntos anotados por Detroit, los últimos cuatro partidos. 31, 31, 25 y 40. Son dos equipos de casi 30 puntos por partido. Los dos enrachados. Y espéreme, no solo es la tendencia ofensiva, la tendencia defensiva. Puntos permitidos por Detroit, los últimos cuatro partidos. 30, 18, 28 y 14. O sea, Detroit es una defensa que permite muchos puntos. A ver, espéreme, amigo. Aquí tengo el ranking de las mejores defensivas de la NFL. Detroit es último lugar de la NFL. Detroit es la peor defensiva de la liga en yardas permitidas. Sí, déjeme decirle esto. Detroit es la peor defensiva de la liga... En yardas permitidas, 402 por partido. ¿Y sabe cuál es la segunda peor? Minnesota, 399 yardas por partido. Oiga, amigo, por favor. Son las dos peores defensivas de la liga. Y dos ataques de casi 30 puntos por partido. Dígame de dónde este juego no es un over de 51 puntos y medio, de acuerdo a la línea que tienen nuestros amigos de Codere.mx. Aquí lo no tengo, 51 puntos y medio. Amigos, híjole, la tendencia es muy clara. Y si los evaluamos por puntos permitidos por partido, que es lo que yo siempre les defiendo, bueno, pues Minnesota permite 23 puntos por juego y Detroit también es la peor defensiva y permite 27 por juego. A ver, amigos, no le busquemos más, por favor, por favor. Y mire, cuando yo entro a detalles más finos de ambos juegos... Este, de, a, a los machos, a los duelos personales, hay varias cifras que refuerzan la explosividad de este partido, por ejemplo, a ver Minnesota trae a Justin Jefferson estamos de acuerdo, y Justin Jefferson es una máquina imparable, bueno, el perímetro de Detroit, la defensa secundaria de Detroit, ha permitido 19 pases de touchdown en lo que va de la temporada a donde usted voltea a ver hay gente vulnerable sea el safety Jake Kirby Joseph sean los Corners, Jeffrey Okuda no ha tenido el año esperado. Okuda tiene tres pases de touchdown permitidos. Amigos, el, el macho personal, Justin Jefferson, quien lo tome, es claramente del lado de, del lado de los Vikings. Y, y misma historia, la defensa secundaria de Minnesota trae 16 pases de touchdown permitidos. Entre ellos, el linebacker Jordan Hicks que ya permitió cuatro. Y la ofensiva aérea de los Lions está... En su mejor momento en mucho tiempo. Le repito, son los mejores Lions en más de una década. Jared Goff trae a 3,000 yardas por aire. Es un quarterback de 65% de pases completos. Trae 19 pases de touchdown. Y la ofensiva aérea de estos Lions ha generado 43 jugadas de, más de 20, de 43 jugadas de pase de más de 20 yardas. O sea, la explosividad que tiene Detroit... Es escandalosa, 43 jugadas de, de pase de más de 20 yardas. ¿Sabe cuántas tiene Minnesota con todo y Justin Jefferson? 32. Detroit es más explosivo que Minnesota a pesar de no tener a Justin Jefferson. Amigos, todo apunta, Como dicen por ahí, ¿verdad? Si, si, si tiene boca de pato, si tiene pies de pato, si tiene cola de pato y hace cuac, -cua, pues es pato, ¿no? Bueno, esto tiene cara de over por donde lo vean. Yo lo voy a ser bien sincero. Quiero mucho a mis amigos de Codere. Para mí este juego es de 54, 55 puntos. Está en 51 y medio. Yo creo que nos están regalando un golecito de campo. Por eso, mi sugerencia número dos en este fin de semana en los picks Codere es jugar al over. Vámonos al over de Minnesota-Detroit. Over de 51 puntos y medio. ¿Ok? Bueno, tercer pick Codere. Este tenemos que platicarlo con calma. Así como le dije en el Pittsburgh Baltimore, a ver, me encanta la casa... Me encanta la inercia de Pittsburgh, la estabilidad de coreback, y por eso tomo Pittsburgh menos uno y medio. Bueno, o menos cuánto le dije, menos uno y medio, menos dos. Ok, toma Pittsburgh. Ahora, aquí tengo Cleveland Cincinnati. Fíjese nada más lo increíble de la NFL. La semana pasada, usted y yo lo hablamos muchas veces, un par de veces esta semana. Joe Burrow viene de ganarle a Patrick Mahomes. Joe Burrow está en un gran momento de la mano de Cincinnati. Van para arriba como cohete al espacio y trae tres ganados consecutivos sobre Patrick Mahomes. Que Joe Burrow y Cincinnati estén tres ganados, cero perdidos contra Mahomes, tiene gran relevancia. Si yo le pregunto, ¿cómo cree usted que esté Joe Burrow y Cincinnati contra Cleveland? Sorpréndase. Joe Burrow está cero ganados, cuatro perdidos contra Cleveland. Believe it. Oh, oh. ¿O no? ¿Qué le parece? Y en mi portal de codere.mx, después de irnos arriba a Deportes y a un costado donde dice NFL, busco, busco y aquí encuentro en el tercer, cuarto renglón Cincinnati recibiendo a Cleveland. A ver, yo voy Cincinnati, yo voy Joe Burrow. a pesar de la tendencia. Es increíble, yo creo que es increíble, le confieso, yo no lo sabía. Esta semana preparando los juegos dije que ¿qué? ¿Joe Burrow y Cincinnati no le han ganado a Cleveland? ¿Cero ganados, cuatro perdidos? ¿Y vienen tres ganados, cero perdidos contra Mahomes? Pues sí, ese dato es real. Pero yo le voy a Cincinnati en este juego. La línea de Codere.mx tiene a Cincinnati en la casa. Está a menos cinco y medio. Cleveland visita más cinco y medio con un over-under de 46 puntos y medio. A ver, amigos, yo tomo a Cincinnati. ¿Por qué? Estas son mis razones. Primero, nuevamente, la casa vale mucho. Cleveland es un equipo todavía inestable, a ver amigos, Cleveland viene cambiando coreback, si bien Cleveland trae dos ganados consecutivos, le ganó a Tom Brady y Tampa Bay hace dos semanas y la semana pasada le ganó a los tejanos de Houston en Houston 27-14, amigos, Dishon Watson trae una semana de entrenamiento. Dishon Watson intenta tomar ritmo ¿Sabe cuánto le va a tomar a Dishon Watson jugar a nivel? Contra un Joe Burrow que viene explosivo a más no poder Segundo tema Cincinnati trae cuatro victorias consecutivas Ahí le van los puntos que ha anotado Cincinnati en estos cuatro partidos 42-21 a Carolina 37-30 a Pittsburgh 20-16, durísimo juego a Titanes Y 27-24 a Patrick Mahomes o sea, Cincinnati es un equipo que está metiendo consistentemente 27 puntos por partido. Si sacamos el promedio 42, 37, 20, 27, debemos andar cerca de los 30. Y es una defensa sumamente sólida. A ver, fuera del partido con Pittsburgh que recibió 30 puntos, la defensa de Cincinnati en las últimas seis semanas solo una vez ha permitido más de 20 puntos. Sí, señor. Fíjese, ahí le van los puntos que ha recibido la defensa de Cincinnati en las últimas 10 semanas, para que se dé cuenta. 10 semanas, puntos permitidos por Cincinnati. 17, 12, 15, 17, 26, 17, 13, 21, 30, que fue Pittsburgh hace tres semanas, 16 y 24. O sea, la defensa de Cincinnati anda a gran nivel. Y como siempre le digo, nadie habla de ella. ¿Usted cree que esta defensa va a ser vulnerada por Deshaun Watson que trae 10 oh, días de entrenamiento? No, perdón, no 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 no. Yo le doy la tendencia a Cleveland porque bueno, believe it or not, Cincinnati no le ha podido con Joe Burrow, no le ha podido ganar a Cleveland en los últimos cuatro partidos. Bueno, este es el momento. Cincinnati está como cohete al espacio, subiendo altísimo su nivel. La línea con la casa me gusta, menos cinco y medio, me gusta. Cleveland tiene muy pocas herramientas. Ahora que no está Dishon Watson, honestamente a Cleveland le cuesta mucho trabajo mover el balón. La ofensiva de Cleveland pues empieza a moverse. La semana pasada le metió 27 a Tejanos. Ojo, tres touchdowns fueron de la defensa y de los equipos especiales. La ofensiva de Cleveland el domingo pasado a Houston solo metió 7 puntos. La ofensiva de Cleveland. Los otros 20 puntos fueron de defensa y equipos especiales. Y me va a decir que a la defensa de Cincinnati le pueden hacer daño. No, perdón, no, 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 no. no. Tercer pick. Tomo Cincinnati menos 5 y medio en los picks Codere de esta semana. ¿De acuerdo? Tomado y aprobado. Cuarto pick. Cerremos la semana. Aquí lo tengo. Uf, otro gran partido. A ver, estoy abriendo, buscando el renglón en mi página de Codere. Aquí está. Voy con el juego de domingo por la noche. Los Ángeles Chargers visitan a Miami. La página Codere dice que Los Ángeles visitante está más tres. Miami está menos 3 con la casa. Over/under de 53 puntos y medio. Queridos amigos, bienvenidos al cuarto pick Codere y bienvenidos a otro Over, vamos al over. Amigos, nuevamente, ahí le va mi lectura. A ver, Miami. Miami la semana pasada rompió su racha ganadora de cinco victorias al caer ante San Francisco. Ojo, ante San Francisco en San Francisco, que tiene sin duda la mejor defensa del NFL. Chargers, ni cerca. A ver, amigos. Déjeme además compararle números. La defensa de San Francisco, que le ganó a Miami la semana pasada, es una defensa de 15 puntos por partido. La defensa de Chargers es una defensa que permite 26 puntos por partido. Pequeña diferencia, ¿no cree usted? Segundo, Miami tiene todas las armas ofensivas para explotar. ¿No lo hizo ante San Francisco? Reitero, porque es una gran defensa. La defensa de los Chargers, por Dios. A ver, puntos permitidos por Chargers en las últimas semanas. 37, 17, 22, 30, 25, 27, a Chargers le mueves la bola, a Chargers le haces mucho daño y, <coughs> y es un equipo que le han pegado las lesiones, estuvieron sin Keenan en varias semanas, Mike Williams sigue ausente, pero bueno Chargers tiene a Justin Herbert y esa es una garantía de explosividad. Por eso en las últimas tres semanas la ofensiva de Chargers, a pesar de haber perdido dos de los últimos tres partidos bueno, de hecho han perdido tres de los últimos cuatro pero Chargers en los últimos tres juegos ha anotado 27 24 y 20 puntos O sea, Chargers está ahí, amigos este juego es over, yo veo a Miami explotando a gran nivel retomando el paso ganador a ver amigos, la mejor dupla de receptores en la liga son Tariq Hill y Jalen Waddle sin lugar a dudas los Ángeles Chargers tienen un perímetro en, con problemas gravísimos. ¿Sabe cuántos pases de touchdown ha permitido Chargers en el año? ¡20! ¡20 pases ha permitido! ¿Sabe cuántos pases de touchdown tiene la ofensiva de Miami? ¡24! 5 Tarik Hill y 6 Yellow Waddle. Es un equipo que tiene muchas armas. Ojo con Mike Izzicchi, el cerrado. Casi no lo mencionamos. Ya tiene cuatro recepciones de touchdown. Amigos, es el partido para que Miami retome el ritmo. Retome el ritmo y explote. Usted dirá, vamos Miami entonces. Miren, amigos, Chargers está en situación desesperada. Sinceramente. Una derrota más y se cae. Yo por eso veo a Chargers moviendo el balón, explotando a gran nivel y ayudándonos a llegar al over. Por eso, mi sugerencia es el over de 53 puntos y medio. Usted dirá, 53 puntos y medio, híjole. A ver, amigos, este partido va a acabar 31-24, 31-27, y no tenemos problema para alcanzar el over. Créame que la cifra ahí se va a dar, porque defensivamente Chargers trae grandes deficiencias, además va de visitante, Miami tiene que retomar el paso, es el momento para retomar el paso, y las circunstancias están perfectas para que este partido explote a gran nivel. Queridos amigos de Codere, es un placer estar con ustedes. Ya saben, apostemos con responsabilidad. Entremos a codere.mx, aquí está la página. Y pasemos un domingo divirtiéndonos y ganando una lana. ¿Le parece? Gracias por escucharme. Nos vemos pronto, nos vemos en codere.mx y les deseo que tengan un gran fin de semana de fútbol americano. Abrazo con cariño y a facto, que Dios los bendiga. Hasta pronto.